0: Aquí comienza Notas de Cine Un programa dedicado a la música en el séptimo arte Y producido por Cadena Ser en colaboración con el canal de cine TFM Dirige y presenta Antonio Martínez
1: Bienvenidos a Notas de Cine. Tenemos por delante casi una hora para hablar de películas y bandas sonoras. En el programa de hoy vamos a recordar a dos genios como fueron Charles Chaplin y Camarón de la Isla. Y tendremos también por aquí a otras personalidades que si bien todavía no llegan a esa categoría, la de genio... ...llevan una trayectoria profesional muy interesante... ...Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima... ...con el que vamos a charlar de música... ...y A.R. Raman, el músico indio... ...considerado el gran renovador del estilo Bollywood... ...además de ganador de un par de Oscar... ...con Slando Millionaire... ...tendremos también nuestro popurrí... las canciones de los Oscar... ...y empezamos ya mismo con la película... ...que destacamos de la programación de TCM... ...en este caso, una con título kilométrico... ...el asesinato de Jesse James... ...por el cobarde Robert Ford... ...con ella comenzamos...
0: La película de TFM.
2: Las baladas y leyendas le han presentado a menudo como un hombre noble, un muchacho idealista.
3: Jesse James, el más joven, tiene el rostro suave e inocente como una colegiala. Ojos azules, muy claros y penetrantes, que nunca descansan. Es alto y grácil, capaz de soportar grandes dolores y esfuerzos. Jesse es desenfadado, atrevido y temerario. Siempre con una sonrisa en sus vale, labios. Vale, vale. Cantado mentiras.
2: Que mató, sí, pero siempre con razón, que robó trenes y bancos, es decir, a los ricos, a los poderosos, pero que dio todo el dinero a los pobres. Lo cierto es que Jesse James combatió al lado del sur formando parte de unas sangrientas guerrillas y cuando la Confederación fue derrotada continuó guerreando sin aceptar los términos de la rendición, comenzando a asaltar trenes, bancos y granjas que según él servían a los intereses yanquis. No se
3: arrepentía de sus robos ni de los 17 asesinatos que afirmaba haber cometido. Y el 5 de septiembre del año 1881 cumplió los 34 años de edad.
2: Su vida y muerte la hemos visto en varias películas, por ejemplo, Tierra de Audaces, protagonizada por Tyron Power. En 2007, el director Andrew Dominic filmó una versión más, pero esta vez centrada sobre todo en su asesino, el hombre que le mató por la espalda mientras colgaba un cuadro, Robert Ford.
3: Dicen que nadie pilla a Jesse James desprevenido. ¿Piensas ahora de otra manera? Nunca antes te había visto sin tus pistolas. No te entiendo... ¿Quieres ser como yo, o quieres ser yo? No era más que una broma.
2: Basada en la novela del mismo título, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford indaga en la vida privada del proscrito más famoso de la historia del oeste americano y de su asesino, preguntándose qué pudo haber sucedido los meses anteriores a la muerte del famoso bandido.
3: La gente me toma por un don nadie a cuenta de la pobre impresión que doy, aunque yo me considero solo un peldaño por debajo de los hermanos James. Y esperaba que si me encontraba con usted lejos de esos pardillos podría demostrarle lo especial que soy.
2: Casey Affleck interpreta a Robert Ford y Brad Pitt, que también es productor de la película, a Jesse James. Para Brad Pitt la película es más un drama psicológico que un western clásico, porque se centra no solo en la traición y el asesinato en sí, sino en las consecuencias que tuvo para su asesino, que estuvo representando el hecho por teatros de todo el país.
3: Según cálculos propios, Bob asesinó a Jesse James unas 800 veces. Tenía la convicción de que nadie en la historia había recapitulado tan a menudo y tan públicamente un acto de traición.
2: Lo paradójico de la historia es que aún hoy Jesse Jane sigue siendo recordado como un héroe, mientras que Robert Ford como un despreciable asesino que actuó por envidia, celos, deseos de fama o simplemente por
3: dinero. Sucederá tarde o temprano, Charlie, va a pasar. Seamos nosotros quienes se hagan ricos con esto. Bob es nuestro amigo. Asesinó a Ed Miller y matará a Lydia Cummings si tiene la oportunidad. Por lo visto, Jesse ha decidido eliminarnos uno por uno, Charlie.
2: La película obtuvo dos nominaciones a los Oscar en 2007. Una fue para Casey Affleck como actor secundario y otra para la fotografía. Fuera de las candidaturas se quedó la banda sonora que compusieron Nick Cave y Warren Ellis.
1: Siempre con nuestro popurrí vamos a echar un vistazo a otros títulos de la programación del canal TCM durante la próxima semana. Atentos a los diálogos y a las bandas sonoras para adivinar sus títulos.
4: Oye, Walter, ya no eres mi marido ni tampoco eres mi jefe y no vas a serlo nunca. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que he dicho.
0: ¿Que no vas a volver a trabajar en el periódico?
4: Eso es, señor Burs, acertado usted. Oh,
0: debes tener una oferta mejor. Claro
4: eh? que tengo una oferta mejor. Está
0: bien, adelante, acéptala, trabaja para otro. Esa es la gratitud que me tienes. No me gusta ¿Qué eras que tú me hables Años, una colegiala con cara de muñeca que no sabía nada de nada.
4: Si no fuera por mi cara, no me hubieras admitido.
0: Es verdad, quería tener aquí a alguien a quien pudiera mirar sin asustarme. Oh, He hecho decir sí una gran periodista, pero no valdría ni la mitad en cualquier oh. otro periódico. Formamos un mi gran, gran equipo. equipo. Tú me tú necesitas, tú. yo te necesito sí, y el periódico no, 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 a, los no, no, a los dos. necesita los dos. en el centro de Alfabil, señor Johnson. En Alfa 60. Sí, ¿y qué más? El principio de Alfa 60 es calcular y prever las consecuencias a las que Alfabil obedecerá enseguida. ¿Por qué? No, señor Johnson, no debe decir por qué, sino puesto que... los abajo firmantes somos hombres sin un país delincuentes en nuestro hogar y extraños sin hogar en los demás sitios hombres desesperados que buscan una fortuna desesperada por ello aquí y ahora firmamos nuestra unión como banda de bucaneros para practicar el oficio de la piratería en alta mar nosotros los cazados seremos cazadores por tal fin hemos llegado a un acuerdo para respetar los siguientes puntos primero nos comprometemos a navegar juntos como hermanos y amigos ante la vida y ante la muerte compartiéndolo todo en la fortuna y en los problemas
3: Lo que quiero es, es saber lo que está ocurriendo. Pero si no ocurre nada, es una de tantas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No quiero volver a oír hablar de eso. Ronnie, es muy importante y no voy a dejar que se quede así. Voy a llamar a alguien y hablar de ello. No hay nada que... Escuchar? Ronnie, escuchar? anoche vi una cosa que no tiene explicación. Y yo vi una cosa que no tiene explicación.
5: Pienso ir allí esta
3: noche otra vez.
4: Ni lo sueñes.
1: Esta semana algunas de las películas del popurrí eran muy fáciles, pero había otras que seguro que os han resultado un poco más complicadas. En primer lugar nos encontrábamos con Carrie Grant y Rosalind Russell en Luna Nueva y escuchábamos la música de los títulos de crédito, compuesta por Sidney Kadner y Félix Mills. La segunda película era la francesa Leni contra el Faville, de Jean-Luc Godard, y os poníamos un tema de su banda sonora compuesta por Paul Misraki. La tercera era El Capitán Blot, con Errol Flynn, cuya música compuso Eric Corbol. Y la última era Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, con la inconfundible música de John Williams.
0: TFM, el cine que ya tenías que haber visto. Discoteca de Oro, las mejores bandas sonoras de la historia.
2: Hoy os traemos en esta sección un verdadero clásico a cargo de uno de los mayores genios que ha dado el cine. Nos referimos a Charles Chaplin y a su película Candilejas.
6: Año 1972,
1: noche de estreno en Los Ángeles. Charles Chaplin acude a la premier de su película Candilejas, la última que realizó en Estados Unidos. Un estreno curioso, sobre todo porque en el resto del mundo la película se había estrenado 20 años antes, en 1952. Para explicarlo debemos remontarnos atrás en el tiempo ese par de décadas. de los años 50 Chaplin se había convertido en un personaje muy incómodo. Sus ideas políticas en defensa de la libertad y la solidaridad resultaban demasiado progresistas para la sociedad americana de la época.
3: Esta gran estrella del teatro y el cine, este extranjero que ha disfrutado de la hospitalidad de nuestro país durante 30 años y ni siquiera una vez, una sola vez, se ha dignado a pedir la nacionalidad americana. Esta es la clase de cosas que conducen al comunismo.
1: Además, estaba su irreprimible pasión por las adolescentes, que le había llevado a casarse cuatro veces con mujeres mucho más jóvenes que él. El caso es que Chaplin veía cernirse sobre él la amenaza de la caza de brujas del senador McCarthy. Asustado, aprovechó el estreno en Europa de Candilejas y se fue de viaje.
3: Acabo de saberlo. Chaplin se ha ido a Londres de vacaciones.
1: En realidad, el actor y director había decidido no regresar. Se instaló en Suiza y allí pasó 20 años hasta que la Academia de Hollywood se acordó de él y le propuso que aceptara un Oscar honorífico
3: por toda su carrera. Charlie, han vuelto a llamar desde California. Tienes que darles una respuesta. No, han tardado 20 años en decidirse. Yo puedo tomarme otra Basta, tarde. basta. ¿Y si todavía me odian?
1: Nadie le odiaba ya, todo lo contrario, las nuevas generaciones habían descubierto sus películas y en Hollywood fue agasajado como lo que era, un mito viviente del cine.
3: Ya sabía que todo saldría bien. El tiempo es un gran autor, siempre da con el final perfecto.
1: Pero aquel no era el final. Tras el Oscar honorífico, la fiebre Chaplin se desató entre el público. Se reestrenaron sus viejas películas y alguien recordó entonces que Candilejas no había sido estrenada en su día en Los Ángeles. Y la película volvió a los cines. Al ser un estreno, podía optar por tanto a los Oscars de aquel año, 1972.
3: Mm, ya imagino los titulares. Asombroso incidente en los premios de la Academia. Chaplin desaparece bajo una avalancha de Oscars.
1: En realidad, la película solo fue nominada en la categoría de Mejor Banda Sonora, premio que finalmente ganó. De esta forma, Charles Chaplin conseguía como músico el único Oscar que ganó en su vida por su trabajo en una película, ya que los otros dos que le otorgaron fueron honoríficos. <risa> Charlie Chaplin fue uno de los autores más completos y polifacéticos que ha conocido el cine. Quiero llevar mi propia empresa. Quiero el control... ...además de escribir, dirigir, interpretar... ...producir y financiar sus películas... ...también componía la música de las mismas... ...y eso, que sus conocimientos eran limitados... ...no sabía leer ni escribir música... ...y nunca se consideró más que un aficionado...
3: ...eso es lo que somos todos, aficionados... ...en nuestra corta vida no tenemos tiempo de otra cosa...
1: ...chaplin tocaba el piano y el violín... ...con este último instrumento practicaba casi todos los días... ...ya que le servía para relajarse... ...tocaba de oído y estaba dotado... ...con un sentido innato para la melodía... Muchas de sus partituras las esbozaba al piano o simplemente las silbaba a sus arreglistas musicales que se encargaban de trasladarlas al papel pautado. Luego las trabajaban juntos durante largas sesiones, cuidando hasta el más mínimo detalle.
3: Unos tres segundos corto. ¡Es suficiente, Johnny! Bueno, repetiremos dos compases del xilófono, ¿sí? Bien, de acuerdo. ¿Qué quieres hacer? Cambiarlo a clave mayor. Bien, déjame
1: oírla. El catálogo de su música demuestra un gusto por las melodías románticas y fáciles de retener. No, no quita usted la música. Es un gran complemento del champán. La música llena todas sus películas con una gran elegancia. Su talento le permitía combinar el sentimentalismo con la pura comicidad. <risa> ...esas y lágrimas se dan también la mano en el argumento de Candilejas... ...es la historia de un viejo actor de vodevil ...que recoge en su casa a una bailarina que ha intentado suicidarse...
3: ...yo también soy del oficio, me llamo Calvero... ...habrá oído hablar de mí...
4: ...usted no será el gran cómico...
3: ...lo fui... Vamos a dejar eso a un lado.
1: Sus días de éxito han pasado, pero el viejo cómico dedicará todos sus esfuerzos para que la joven triunfe en su profesión, haciendo que olvide los fantasmas psicológicos que la
3: atenazan. No puedo bailar sin piernas. Sería un hombre a quien le faltaban los brazos, que logró hacer esquerzos con el violín, valiéndose de los dedos de los pies. Lo peor en usted es que se niega a luchar, se da por vencida, no hace más que pensar en la enfermedad y en la muerte, pero... Existe algo tan inevitable como la muerte, y es la vida. ¡Vida, vida, vida! Piensa en la fuerza que hay en el universo, y esa fuerza es la misma que lleva usted dentro, y es que tiene valor y voluntad suficientes para utilizarla.
1: Chaplin dedicó mucho tiempo a componer la banda sonora, ya que esta juega un papel bastante destacado en la película. ¿No es muy tarde para hacer música?
3: No si tocamos un nocturno, prosiga la escabechina, pero toca suave, sentimental...
1: por ejemplo, la música del ballet que interpreta a la protagonista.
3: Bailar una composición del señor Neville. Escúchela antes de su actuación. Sí. Ah, el señor Neville, compositor. Perdone. Encantado. ¿Cómo está usted?
1: Chaplin compone también música para la orquestina que su personaje forma con varios músicos callejeros, sin olvidarnos de las canciones que interpreta sobre el escenario.
3: Señor Calvero, a escena, por favor. Está todo el mundo esperándole. Buena suerte, señor.
0: <risa> Gracias.
6: I'm an animal trainer, a circus entertainer. I've trained animals by the score, lions, tigers, and wild boar. I've made and lost a fortune in my wild career. Some say the cause was women, and some say it was bear. <laughs>
1: Esta es la canción del número del domador de pulgas, uno de los más divertidos de la película. A Chaplin le gustaban mucho las canciones de vodevil, números llenos de vitalidad, a tiempo de dos cuartos y tangos con mucho ritmo. Y es que el actor creció rodeado de las canciones del teatro musical en el que trabajaba su madre. De hecho, su primera aparición en escena fue cantando a los cinco años. Su madre se quedó sin voz en una actuación y él saltó al escenario para sustituirla.
3: Señor, ¿yo puedo cantar. Canción. Deje que el niño la cante. Déjale intentarlo. ¡Dele una oportunidad, ¡Dale, chico.
6: Déjale probar. ¿Cómo te llamas, hijo? Charles.
3: Charles. Charles qué?
6: Charles Chaplin.
1: Charles Chaplin. ...hay otros números musicales en Candilejas... ...el de la primavera, que escuchábamos al principio... ...o la canción de la sardina... ...y también, como no, el número final... ...que nos permite ver juntos... ...a los dos grandes genios del cine mudo... ...Charles Chaplin y Buster Keaton...
3: ...me gustaría tener ocasión de demostrar... ...que aún no estoy acabado... ...claro... ...he trabajado mucho... ...precisamente en un número cómico... ...para mí y para un amigo... ...es una sátira musical... Magnífica. ...y mi amigo es un gran pianista... Y yo con el violín, Magnífico. una serie de situaciones muy divertidas.
1: Chaplin demuestra en este número su buena mano con el violín, pero sin duda el gran momento musical de la banda sonora es su tema central, el más célebre de toda la producción musical de Chaplin y uno de los más bellos de la historia del cine. Con él terminamos.
0: en clave de sol.
2: Ya lo hicimos hace un par de años cuando estrenó su anterior película, Grupo 7, y hoy volvemos a charlar con el director Alberto Rodríguez, que acaba de estrenar La Isla Mínima, un thriller sobre el caso de unas niñas desaparecidas que tienen que investigar dos policías en el año 1980. La película está protagonizada por Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, y de la banda sonora se ha encargado, como en todas las películas de Alberto Rodríguez, el músico Julio de la Rosa.
0: La mayor estrella tiene 17, Carmen creo que tiene 15. 16.
1: ¿Dónde lo vieron por última vez?
0: A la salida del pueblo. Su padre es el barquero del puntal y vive a unos 3 km por carretera. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Qué coche? Un Citroën.
5: cuatro películas trabajando juntos, la verdad es que bueno, me parece un lujo. Tenía un músico como Julio, que además es capaz de... de, sobre todo, hacer el esfuerzo por entender la naturaleza de la película y entenderte a ti, dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Y creo que esta, posiblemente, es la mejor banda sonora que, que, que ha hecho hasta el momento. Pues le pedí que... que tratara de acompañar el, la trama principal, que es la, la investigación criminal de estos dos policías. ¿Alguna idea de dónde han podido ir? Discutieron por algo. ¿Han notado si falta alguna cosa?
3: Falta una cartilla de ahorro que tenían las niñas y ropa.
5: ¿Saben por qué sus hijas querían irse? Mis hijas no se querían ir a ningún lado. Que nos ayudara con la tensión en muchas ocasiones, pero que también que nos ayudara a tener constantemente presente la tensión subterránea de, de esa tensión política que había en el año 80 en, en el país. No momento de criticar a los militares. Lo que dijo se facha va contra la democracia. Yo solo escribí una carta al periódico, eso
3: no es un delito. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Todavía mandan mucho los militares. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos
5: como estaba? Y esto lo logramos a partir de, bueno, como siempre nos pasa a nosotros, a partir de mucha prueba, de error, acierto, error, acierto, error, acierto hasta que, hasta que llegamos al final. Eh, por muchas causas diversas, tardamos mucho con da con la, con la tecla y, y con la lección definitiva de la, la forma de la película. la postproducción de sonido de verdad, cuando empezamos a, a oír la marisma, fue cuando yo creo que tanto Julio como Pelayo, que es el, el artífice de del, la postproducción del sonido, como yo nos dimos cuenta de que la música tenía que ir por ahí, que teníamos que hacer un, una música que estuviera en el límite de convertirse casi en un, en un ambiente, en parte de, de ese aire irrespirable que hay en la película. Y muchas veces bajamos determinado instrumento o simplemente lo anulamos porque había un pájaro que sonaba de fondo que prácticamente eh, cumplía la misma función que el instrumento, pero sin embargo estaba integrado. Ha conseguido hacer una banda sonora que se integra con, con, la con el sonido de la película de una manera alucinante. Vamos. a esta ha costado mucho trabajo encontrarle el, el ritmo y el tiempo concreto que, que necesitaba porque en una película, el sitio en sí o sea, las marismas tienen un tiempo especial allí la vida pasa a otro ritmo completamente distinto. De hecho, tú puedes estar por allí andando con un coche a lo mejor una hora y no ves a nadie. Sin embargo, como te dicen los de que son del sitio, seguro que alguien te ha visto a ti o sea, todo, todo, todo el tiempo se vuelve muy especial y además muy inquietante y esto de una manera u otra había que conseguir no parar la trama, mantener el suspense y por otro lado, respetar el tiempo que tiene la marisma, con lo cual haya habido un trabajo de postproducción por eso quizá hemos tardado seis meses en terminarla y también Julio ha tardado tanto con la banda sonora porque la película se ha ido redefiniendo muchas veces He escuchado desde mucha música clásica, uh, muy diversa, de pincharla lo, en Spotify, lo primero que, que saliera, hasta Neil Young, por ejemplo, que hay una canción que, que se llama Words, que me la he debido poner 70 veces durante la escritura de esto, y al final no tiene nada que ver con, con, con nada que haya en la película, eh, y fundamentalmente ha sido esto. Y luego también tenía una carpeta que se llamaba Música en la Isla Mínima, que era fundamentalmente música de de la época de lo que ponían en la discoteca, las cuales al final hay una canción integrada en la película que es la de el dúo bacará, vamos, Jesse Jesé Es el momento final en el que, bueno, el caso ya está todo resuelto, ya, pero que todavía queda alguna cosa oscura por ahí por resolverse que, que creo que es lo que al final le da la vuelta a todo en la película.
6: Mister, If you know what you're looking for
4: mm, Baby, I wanna keep my reputation
6: I'm a sensation You try me once you'll beg for more
5: Estoy pensando en una película que era la que íbamos a hacer después de Grupo 7, que es la, la vida de Francisco Paesa, el, el colaborador de los servicios secretos españoles, que entre otras cosas fue el artífice de la entrega de Roldán. Y prácticamente la película se centra además en ese episodio y que si, si, si se avanza, creo que va a tener una banda sonora bastante especial porque habrá que rescatar unos cuantos temas, bueno, de rock y de pop, ya veré. Haremos como siempre, nos sentaremos Julio y yo una tarde con una pila de discos increíble y nos pondremos a escuchar hasta que saquemos 15 o 20.
0: Notas de cine un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM ahora en HD
6: And el Oscar goes to We are really honored to present the award
2: for best song in a motion picture si la semana pasada viajábamos a la primera ceremonia televisada en el año 1953, hoy lo hacemos a la primera ceremonia en que los Oscars se ofrecieron en color por televisión. Era el año 1966.
1: La gala se celebró el 18 de abril de 1966 en el Auditorio Civic de Santa Mónica, en Los Ángeles. La primera de las canciones nominadas pertenecía a La Ingenua Explosiva, una comedia del oeste protagonizada por Jane Fonda y Lee Marvin. El tema se titulaba La balada de Cat Baloo y la interpretaban Nat King Cole y Stabby Kay, que también intervenían en la película.
2: Well, now,
1: una de las favoritas a priori para llevarse la estatuilla parecía ser este tema de Burba Karak que Tom Jones cantaba en la banda sonora de la comedia Que tal Pussycat? What's new Pussycat? De hecho, se convirtió en un gran éxito.
6: What's new, pussycat? Who oh woo! What's new, pussycat? Whoo, woo, woo. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bottle your cute little pussycat nose.
1: También contaba entre las favoritas la canción principal del musical francés Los Paraguas de Cherburgo, I Will Wait For You. A pesar del título en inglés, correspondía a la canción acreditada en la película simplemente como The De Ball Le Garage frente al garaje. Catherine Deneuve era la protagonista del film, pero en las canciones la doblaba la cantante Daniele Licari. había sido doblada la intérprete de la cuarta canción nominada, The Sweetheart Tree, un tema que Natalie Wood cantaba en la película La carrera del siglo, aunque su voz, como decimos, realmente pertenecía a la cantante Jackie Ward.
6: A Come To the sweet heart tree. Come and carve your name next
1: to mine. Fue precisamente Natalie Wood la encargada de abrir el sobre con la ganadora.
3: Now I have the outlet. The winners are Johnny Mandel and Paul Francis Webster, the shadow of your smile.
1: The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, una canción de la banda sonora de Castillos en la Arena, el drama protagonizado por Liz Taylor y Richard Barton. De esta canción hay decenas de versiones. Tony Bennett, por ejemplo, consiguió un gran éxito con la suya, pero la que vamos a oír es la versión coral tal y como se escuchaba en la película.
0: Música de estreno.
2: Este viernes se ha estrenado Un viaje de 10 metros... ...la nueva película de Lasse Hallström... ...el director de títulos como Las normas de la casa de la sidra... ...la pesca del salmón en Yemen o Chocolate... ...precisamente con esta última, Chocolate... ...tiene que ver bastante Un viaje de 10 metros... ...ya que como en aquella, la acción transcurre... ...en un pueblecito francés y trata temas culinarios... ...la protagonista principal es Helen Mirren... ...os vamos a contar más sobre la película... ...y a escuchar su banda sonora...
1: En un pintoresco pueblecito del sur de Francia, Helen Mirren dirige un restaurante de gran prestigio, poseedor de una estrella Michelin.
4: Han empezado ya la reforma en el restaurante de enfrente. Margarita, eso no se le puede llamar restaurante. De hecho, en la oficina del alcalde Muy dicen bueno. que será de comida rápida, algo étnico.
1: En efecto, a ese mismo pueblecito ha llegado una familia de inmigrantes indios dispuesta a abrir un restaurante indio justo a 10 metros. El restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. ¿Y qué? Papá, es el mejor restaurante que haya 80 kilómetros a la redonda. El presidente de Francia va allí a cenar.
0: ¿Puede el presidente de Francia pedir murmazala con anacardos y cardamomo?
1: Papá, en el restaurante no sirven esas cosas porque aquí no gustan esas porque cosas. Porque no las conocen. Este es el punto de partida de una comedia de tono amable a la que ha puesto música el compositor indio A.R. Rahman. En cierta ocasión la revista Time le bautizó como el Mozart de Madras y es que, como el genio es, A.R. Rahman ya tocaba el piano a los cuatro años. Con más de 100 bandas sonoras en su india natal, a Rahman se le considera el gran renovador de la música cinematográfica de su país y uno de los principales responsables del auge del sonido Bollywood. Ha vendido más de 100 millones de discos y más de 200 millones de cassettes, lo que le convierte en uno de los 30 artistas que más discos ha vendido en todos los tiempos. En Occidente saltó a la fama gracias a los dos Oscars que ganó por la música de Slantedog Millionaire y tras aquella ha tenido otras aventuras puntuales con el cine americano, componiendo para películas como 127 horas, todo incluido o así somos. ha creado una banda sonora envolvente y colorista que acompaña muy certeramente el choque cultural que plantea la película.
4: Si su comida se parece a su música, le sugiero
1: que la moderen un poco. Hay sí instrumentos y sonoridades indias. también otras más propias de la música de cine occidental. ...una banda sonora festiva y a la vez muy romántica... ...que para Raman puede significar... ...su consolidación definitiva dentro del cine occidental... ...al menos así lo ve el propio compositor. I think this has got both and,
2: uh... Pienso que este proyecto tiene ambas sensibilidades... ...tiene las cosas a las que yo aspiro en Hollywood... ...y por las que he luchado desde hace tiempo... ...tales como trabajar con directores de primera clase... ...darle a mi música un toque clásico y occidental... ...pero a la vez conservando mi estilo... ...y mi herencia cultural india... Es la clase de proyecto que me permite llegar a un público occidental, así que es perfecto, diría que es como un nuevo comienzo para mí.
1: Una banda sonora en la que, como ocurría en Slando Millionaire, no faltan tampoco unas cuantas canciones al estilo Bollywood.
0: Define, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM, ahora en HD. BIO Music Pigs
1: Hoy vamos a recordar en esta sección a uno de los más grandes cantaores que ha dado el mundo del flamenco en toda su historia, José Monge Cruz, camarón de la isla. La película que contaba su vida fue dirigida por Jaime Chavarri en 2005 e interpretada por Oscar Jaenada. Se tituló simplemente Camarón.
6: Soy... 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 Soy...
2: Los que le escucharon en vida no le pueden olvidar, los que le han conocido después de su muerte, oyendo solo sus discos y grabaciones, no pueden más que sumarse a esa opinión. José Monge, camarón de la isla, es uno de los mejores cantaores que hayan existido nunca.
3: Quiero cantar, algo tengo que hacer, ¿no? ...que quería trabajar. ...yo, qué va...
2: ...Camarón cantaba desde chico... ...a los siete años debido a la prematura muerte de su padre... ...se lanzó a cantar en tabernas... ...o incluso en la estación de trenes de San Fernando... ...su localidad natal, para llevar dinero a casa... ...desde pequeño le llamaron Camarón... ...porque era tan delgado y rubio... ...que parecía ese crustáceo...
3: ...yo siempre digo que tú puedes llegar a ser... ...el cantador más grande que ha habido nunca... ...tú tienes un don de Dios".
2: La idea de hacer una película sobre la vida de Camarón... ...partió del productor Miguel Menéndez de Zubillaga... ...leyó varias biografías, recopiló muchas anécdotas... ...sobre él y su familia... ...y ofreció la dirección del film al director Jaime Chávarri... ...gran aficionado al flamenco y a Camarón en particular.
1: El desafío de hacer una película de Camarón... ...para mí era muy importante porque me permitía... ...devolverle a un artista algo que me había dado... Y eso creo que se tiene muy pocas veces ocasiones de hacerlo en una película. Cuando ves a alguien y escuchas a alguien que te impresiona muy profundamente, la posibilidad de traducir algo de eso y devolvérselo de otra manera al público es una especie de, de agradecimiento que uno no tiene. No tiene muchas veces eh, ocasión de hacer.
2: Jaime Chavarry y Álvaro Del Amo escribieron mano a mano el guión del film. Más que un reflejo exacto de los hechos y de los personajes quisieron contar la trayectoria de un joven que sale prácticamente de la miseria y se convierte en uno de los más grandes del género.
3: Camarón, camarón que te llaman de Torres Bermejas. Joder, la catedral del flamenco. Lo pues, sé, ¿eh? y yo nunca he cantado en una catedral. ¡Oh,
1: no,
2: Naturalmente la mayor dificultad para la película era encontrar al actor que no solo diera el físico, sino que también transmitiera todo el misterio que rodeaba al cantante. Camarón era un hombre de muchos silencios y muy parco en palabras. A veces se comunicaba solo con la mirada. ...el elegido fue Oscar Jaenada. Yo no escuchaba Camarón antes de hacer la película... ...yo no, prácticamente no sabía quién era... ...y desde luego no había escuchado su música... ...más que alguna vez puntualmente... en alguna fiesta en hospital cuando era pequeño... ...no tenía afición por el flamenco tampoco... ...y yo creo que eso es lo que me llevé... ...me llevé el, el encerrarme con Enrique Pantoja... ...un flamencólogo amigo además de José... ...el encerrarme con mi hermano... ...también un entendedor del flamenco increíble... ...y poco a poco ir descubriendo el flamenco... ...y más lentamente ir descubriendo a Camarón... Yo creo que el, el rayar hasta la saciedad las canciones de Camarón durante un año largo, eh, yo creo que ayudó mucho al personaje sobre, y sobre todo a mí, para meterme en ese personaje. Oscar Jaenada abordó el papel y ganó el Goya al Mejor Actor en 2005. Y aunque canturré algún tema, la voz que escuchamos es naturalmente la personalísima y rota de Camarón.
6: Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana... ¡Limpia el cariño mío, el de tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua.
2: La película cuenta los principales momentos profesionales de Camarón, como su encuentro con un guitarrista que sería fundamental en su carrera.
3: Paco, Honor mujer de la Juana, Paco de la Lucía, Manuel, hermano de Camarón. Me gustaría tocar con él. Uf, a mi hermano le sobran los guitarristas. Venga, Manuel, no te quedes conmigo. No me jodas. Es que no
1: necesita a nadie. Mete una pata en el suelo y. Te verá.
2: Es el recientemente fallecido Paco de Lucía, del que por cierto se acaba de presentar un documental en el Festival de San Sebastián. También su matrimonio con Dolores Montoya, La Chispa, que fue fundamental para que se realizara este film. Y que en la película está interpretada por Verónica Sánchez.
6: ¿Es verdad que los artistas no paran nunca en casa?
2: Hombre,
3: una vida muy mala. Por eso quiero tener yo una mujer y unos hijo. ¿Ah? Van a andar siempre para arriba y para abajo. Así acabáis todo. He hecho una carcamonía. Digo, te he visto bailar. Está muy graciosa. Bueno... No te podía quitar los ojos de encima? El film
2: está dividido en tres etapas, el descubrimiento del artista, su confirmación y finalmente su reconocimiento internacional, también su muerte. Todo ello mientras vemos la grabación de los discos que revolucionaron el flamenco.
3: ¿Esto qué suena? ¿Qué? Es un sitar de la India, lo oí en casa de los Lucía. Nada, he pensado meterla en el próximo disco. ¿De la India? ¿Y eso qué tiene que ver con...? Yo le digo que eso más que flamenco es un sur. Hombre, flamenco, flamenco no es.
2: Pero la película no esconde la adicción con las drogas que sufrió el artista y su deterioro físico.
3: Oye, me han dicho. ¿Qué? Nada, ya sabes cómo es la gente. ¿Que no te cuida la salud? Pues no mucho. ¿Puedes ir un atún? Sí, el cebollado.
6: Soñaba sobre el tiempo flotando con un del corazón del sueño. El corazón del sueño
2: marón de la isla murió el 2 de julio de 1992 a los 41 años de un cáncer de pulmón pero como ocurre con todos los artistas geniales se le sigue recordando y se le recordará siempre es toda una leyenda que revive y se renueva generación tras generación
0: Define, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM, ahora en HD. <tose> Feliz cumpleaños, maestro.
1: sabéis que nos gusta cerrar el programa felicitando en su cumpleaños a los músicos de cine. Hoy por ejemplo cumple 40 años el compositor libanés Khaled Mousanar, autor de la música de películas como Caramel o Y ahora dónde vamos. El lunes día 29 cumple 43 Theodor Safiro, compositor de bandas sonoras como El Diablo Viste de Prada. Pero, aunque no es músico de cine, nosotros no queremos dejar pasar el cumpleaños de una de las más grandes voces del cine y el teatro musical de toda la historia.
3: La señorita Julie Andrews. ¿Julie Andrews? ¿Sí? No se esto terminará enseguida.
1: En efecto, Julie Andrews cumple 79 años el próximo miércoles, día 1 de octubre. Y como dice ella, esto se termina y vamos a cerrar el programa con una de sus canciones más recordadas, My Favorite Things, de la película Sonrisas y Lágrimas. Y por nuestra parte nada más. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.
4: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. in white dresses with blue satin sashes snowflakes that stay on my nose and I